0: American. Yes.
1: Dzień dobry, witamy Was w godzinie Dziennika Związkowego w 103.1 FM. Joanna trzosy, jest także Łukasz Dudka, me- menadżer generalny gazety. A dzisiaj przenosimy się do Dallas w Teksasie. Ludmiła Mituła jest z nami, to nasza koleżanka po fachu, dziennikarka. Dzień dobry, dzień dobry. Halo, tu Dallas i Teksas. Jak tam
2: u was? Podobno macie znowu ochłodzenie i nawiedziły was śniegi i lody.
0: Nie najgorzej. Mogło być zdecydowanie gorzej, bo strasili nas wczoraj.
1: Mów za siebie. Ludmiło, tak, nawiedziły nas te opady marznącego deszczu. No i są osoby, które w w dalszym ciągu prądu nie mają, ale generalnie nie jest tak źle. Opowiedz nam wobec tego, jaka aura w Teksasie.
2: No u nas, u nas też lekkie odchłodzenie, a było już 25 stopni, ba, chyba nawet do 30 dochodziło mm. ostatnie dwa dni. Także nasza znajoma z Chicago, która przyjechała tutaj na dwa dni, opalała się, pomimo że się nacieszyć tym końcem tutaj z Dallas, a dzisiaj, dzisiaj leci już z powrotem do Chicago. Także u nas była piękna pogoda, ale, ale dzisiaj jest też już trochę chłodniej. Także to jest jakiś większy front niestety.
1: Zatem tak zwany amerykański small talk za nami. Kilka słów o tobie. Jesteś absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, jesteś dziennikarką z mediami związaną chyba od ponad 20 lat. Pracowałaś między innymi dla TVP, byłaś także reporterką telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. To są informacje, które znaleźliśmy o tobie w tak zwanych mediach społecznościowych i na portalach. Czy jeszcze coś chciałabyś dodać? No ale przede wszystkim jesteś osobą, która oprócz Stanów Zjednoczonych zasmakowała także życia na emigracji. W... Byłaś, mieszkałaś na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii i gdzie jeszcze? No
2: jeszcze właśnie w Dallas i nigdy nie myślałam... Że, że będę mieszkać w Stanach, to nie był jakiś taki mój wybór, że, że planowałam, po prostu tak wyszło, ale że będę związana z Dallas i będę się kojarzyła z Dallas w życiu, bym nie pomyślała, bo pewnie jakbym już planowała, to pewnie bym wylądowała w Chicago, tak? bo wszyscy wiedzą, że tam się najlepiej żyje, tam jest najwięcej Polaków, a mnie zawsze do Polaków ciągnie, po całym świecie jeżdżę i szukam Polaków.
0: No, ale opowiedz, jak to się stało, że, że właśnie trafiłeś dalej. Opowiedz o, o tej całej ścieżce, bo z Polski wyjechałaś w którym roku?
2: O matko, no i teraz wyjdzie, że już ten, dobrze, nas nie widać, że już że, że, że najlepsze lata mam za sobą. Wyjechałam w 2000 roku, także to łatwo zapamiętać. Dawno temu z Warszawy na Węgry, no a potem mhm. właśnie tak jak Joanna powiedziała, były, były, była Szwajcaria, były Niemcy, był Teksas, potem wyjechałam z powrotem do Europy do Szwajcarii i przyjechałam znowu, trzy lata temu także i znowu w to samo miejsce, także jak w dniu świstaka po prostu obudzę się i nie wiem gdzie jestem, no to znowu Dallas, także to, to nic nie było jakiegoś wielkiego interesującego w tym, że, że, że się jedzie za pracą tam, gdzie, gdzie partner czy ma, ma pracę i gdzie, gdzie po prostu można żyć, zarabiać i, i tak dalej. A jak to długo wyszło i dlaczego po raz drugi to sama, nie wiem, tak? Wszystko w życiu jest przypadkiem mniejszym, większym, także także to trochę tak przez przypadek. No i nie narzekam, bo, bo ludzie mi kojarzą właśnie Polka w Teksasie, Polka w Dallas jest już niech tak zostanie, no przynajmniej tym, na ten czas.
1: I dokładnie o to chciałam zahaczyć, Ludmiło. Ludmiła Mituła, jeżeli wejdziecie teraz w Google i zaczniecie coś na jej temat wyszukiwać, to znajdziecie liczne materiały, rozmowy z tobą, właśnie prowadzone głównie przez dziennikarzy z Polski na temat tego, jak się żyje w Teksasie, jak się żyje w samym Dallas. No cóż, okazuje się, że ciągle traktujemy stan Teksas, który jest przecież olbrzymi, jako miejsce mniej zamieszkałe przez Polaków. Czy ty to potwierdzasz, że tych Polaków w Teksasie jest mało? Jakich znajdujesz?
2: Nie, jest ich bardzo wiele. Gdzie nie pójdę, to słuchaj, to, to słyszę polską mowę. No na pewno nie jest nas tak wiele jak w Chicago czy w Nowym Jorku, ale nie no, tutaj się bardzo dużo dzieje. Mamy kilka takich ośrodków polonijnych, mamy polską szkołę, mamy polski kościół, to znaczy to nie jest kościół polski, ale odbywają się polskie msze i tak się po prostu mówi, że idziemy do polskiego kościoła. Mamy kilka polskich sklepów. No i mamy paru aktywistów, którzy robią wszystko, żebyśmy nie zapomnieli, że jesteśmy Polakami, jesteśmy z Polski, podtrzymujemy wszystkie tradycje, święta i inne rzeczy, żeby pokazać, że, że jesteśmy razem, że jesteśmy Polakami i że i że nam jest dobrze tutaj, gdzie jesteśmy, tak? Także stworzyliśmy sobie takie, taką małą, takie małej community tutaj i i staramy się wszystko, co, co dzieje się w Polsce, przenosić tutaj na grunt teksański, bo też bardzo współpracujemy z Austin na przykład z Houston. Cały ten sztab Wielka Orkiestra Świątecznej Promocy, który został założony trzy lata temu w Austin. My dzielnie tutaj wspieramy, także działamy razem od czterech lat i od trzech lat w Dallas też mamy woźb także, no i wiele, wiele innych rzeczy. Także no, między innymi ja staram się, żeby żeby Polacy, żeby tutaj się coś działo, żebyśmy byli wspólnotą, żebyśmy pomagali innym, żebyśmy nie zapomnieli skąd jesteśmy i co nas łączy.
0: Ludmila, powiedz jak zbudowana jest ta teksańska Polonia? Czy są to ludzie, którzy mieszkają w Teksasie od od kilkudziesięciu lat i zapuścili tam korzenie już dawno? Czy są to ludzie, którzy przeprowadzili się z innych miejsc w Stanach Zjednoczonych, na przykład Na Florydę teraz jest taki ciąg, że ludzie przeprowadzają się z Chicago czy z Nowego Jorku, czy tacy przeszczepieni ludzie z innych takich bardziej polskich, amerykańskich miast są w tej chwili z Dallas? Czy są to z kolei młodzi profesjonaliści, którzy trafiają w okolice Dallas bezpośrednio z Polski, bo mają świetne oferty pracy, wiedzą po co tam przyjeżdżają i, i realizują swoją karierę? Jak zbudowana jest ta Polonia?
2: Wiesz co, bardzo d- dobre pytanie. Poronia w porównaniu do tego na przykład, co się mówi o Polonii w Chicago, czy Nowym Jorku, jest bardzo różnorodna tutaj i wymieniłeś wszystkie możliwości, jakie tylko uh, mogłyby się pojawić. To są ludzie i młodzi, którzy przyjeżdżają po prostu do pierwszej pracy tutaj Aha. w Polsce. Na przykład polscy inżynierowie albo specjaliści um, um, informatycy. Mnóstwo jest takich osób. Przejeżdżają również ludzie z Chicago, nie wiem czy wiesz, i u- uznają, że tutaj jest ziemia objawiskowa w tej chwili, bo jest cieplej i mhm. można taniej kupić dom. E, e, też się tacy zdarzają. Zdarzają się ludzie, którzy przyjeżdżają z Kalifornii na przykład i tam im nie odpowiadają pod podatki czy polityka i tak dalej, więc przyjeżdżają też tutaj. E, ale też są ludzie, którzy mieszkają tutaj od dawna. Z tym, że nie można powiedzieć, że to jest taka emigracja powojenna czy emigracja e, solidarnościowa. Nie, tu bym powiedziała, jest naprawdę zlepek bardzo różnych e, ludzi, z różnych stron, i świata, i Polski, przyjeżdżających głównie, bym powiedziała, za pracą, ale albo do rodziny i, i Polonia, która tutaj się osiedliła, bardziej e, e, jednolita, można powiedzieć, jest Polonia na południu Teksasu, w okolicach Houston, albo nawet w miasteczku, które jest polskie miasteczko, które się nazywa Panna Maria. I tam rzeczywiście ta Polonia mieszka od dziada, pradziada, Polonia w Dallas i w Austin jest taka bardziej napływowa,
1: bym powiedziała, ostatnich dziesięcioleci, jeśli nie lat. Jeżeli chodzi o skupisko Polonii, to oczywiście też dodajmy, że macie tam polskiego przedstawiciela. Jest w końcu konsulat w Houston. Oj tak, mamy, mamy
2: i i co co ciekawe, już mieliśmy dwie wizyty w Dallas, nowej pani konsul i pani wicekonsul, także wygląda na to, że rzeczywiście wszyscy o nas wiedzą i i chcą nas poznać także w konsulacie, także to bardzo, bardzo dobry znak.
0: Mówiłaś, Ludmiła, że, że ta Polonia teksańska bardzo się integruje i bardzo się angażuje, że jest grupa aktywistów, grupa ludzi, którzy nie usiedzą na miejscu, tylko jak, jak widzą jakąś potrzebę, to chcą zaktywizować tą społeczność i chcą zrobić coś dobrego. Wspomniałeś o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a my chcielibyśmy cię dopytać o, o dwie takie ostatnie duże akcje. Może zacznijmy od pomocy, która popłynęła od was na Ukrainę, a już prawie rok temu, prawda?
2: Tak, zaczęliśmy jak tylko wybuchła wojna w Ukrainie, co się okazało, że mamy w swoich, w swoim środowisku Lenę, która, pozdrawiam tutaj serdecznie, która urodziła się w Krzemieńcu, pod Krzemieńcem, na Ukrainie, w polskiej rodzinie, Studiowała w Polsce, w Krakowie i wyszła za Polaka, więc właściwie to już można powiedzieć, że jest nasza, tak, że mm. żyje że, że, że Polka, ale ona powiedziała, że może byśmy coś pomogli bezpośrednio tak, na Ukrainie, nie zbierać na jakąś wielką organizację, tylko na przykład tam w jej miejscowości jest taki ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych, ale do tego ośrodka po wybuchu wojny trafiają również ofiary wojny. Więc w tej chwili jest tam mnóstwo dzieci, nie tylko dzieci. No i stwierdziliśmy, że będziemy zbierać. Raz na kilka tygodni organizujemy po mszy w polskim kościele kawiarnię. Jest mnóstwo osób, które chce upiec ciasta, inne sobie robią kawę, sprzedajemy te, te, te wypieki. Tym to się różni od normalnej kawiarenki, którą mamy co niedziela w polskim kościele że ludzie nie płacą dolara czy dwa, tak jak w cenniku jest, tylko po prostu symbolicznie wrzucają tyle, ile mogą, ile chcą. Także muszę pochwalić naszą Polonię, że podczas pierwszej zbiórki zebraliśmy około tysiąca dolarów w ciągu godziny. To tylko pokazuje, że naprawdę ludzie chcą pomagać i i to jest piękne, że w obliczu takiego nieszczęścia jesteśmy zjednoczeni I nie żałujemy, że otwieramy swoje serca i portfela. To już jest wyzwanie, które powtarzam cały czas, ale rzeczywiście tak jest i to jest piękne.
1: Może w tym momencie zacytuję to, co między innymi napisałaś odnośnie kolejnej zbiórki, o której porozmawiamy, tej ostatniej. Bo pomaganie daje dużo, nie tylko poszkodowanym, ale i pomagającym. Pomagajmy innym, bo warto się o tym przekonać.
2: No tak, no troszkę tak od siebie napisałam, ale wiem, że jest wiele osób, które podziela to samo. I kiedy pomagamy, to mamy wrażenie, że robimy coś dobrego, że zapominamy też trochę o swoich problemach, bo każdy z nas je ma i po prostu zbieramy te rzeczy, tak jak przy tej ostatniej zbiórce dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i w Syrii. Przeczytałam po prostu na stronie konsulatu. no, są niewłaściwie właściwie ambasady tureckiej w Waszyngtonie, którą to informację również przekazał konsulat generalny Turcji w Houston, że taką samą zbiórkę prowadzą, że mają wynajęty magazyn niedaleko lotniska w Houston i że osoby, które mogą zebrać, mogą pomóc najpotrzebniejszy w tym momencie rzeczy, proszone są o kontakt i, i, i ten magazyn jest otwarty każdego dnia do godziny chyba czwartej, więc To się okazało, że po prostu ktoś jedzie do Houston za tydzień i mówi, ja mogę te rzeczy wziąć, mam duże auto. Także tak tak w ciągu ciągu tygodnia właściwie zorganizowaliśmy zbiórkę. Zawieźliśmy kilkanaście pudeł. Zebraliśmy też trochę pieniędzy, więc w tej chwili myślimy, co zakupić, bo teraz akurat najpotrzebniejsze rzeczy to są śpiwory, namioty, karimaty, niekoniecznie ubrania, bo w tej pierwszej turze zawieźliśmy też ciepłe okrycia, także w tej chwili jest taka bardziej specyficzna ta zbiórka, tylko te rzeczy, które naprawdę teraz są najpotrzebniejsze, więc przypuszczam, że to zakupimy i zawieziemy znowu za kilka dni do Houston. A żeby powiedzieć Państwu, że to nie jest tak blisko, bo to jest prawie pięć godzin w jedną stronę, co prawda nawigacja pokazuje cztery, ale to zawsze, zawsze trochę dłużej zejdzie, nie wiem dlaczego.
0: To są to długie, ogromne ilości pracy. Są to długie godziny, a praca, nawet skoordynowanie samych wolontariuszy, to, to ogromne przedsięwzięcie samo w sobie. Do waszej akcji przyłączyli się nie tylko Polacy, prawda? To za tą akcją poszło wiele innych również grup.
2: Tak, niesamowite, że mamy oczywiście w swoim środowisku Polki, które wyszły, za mąż, tworzą amery, polko-amerykańskie małżeństwo i jedna z nich napisała mi, słuchaj, no to ja mam parę rzeczy, ale może napiszę do menadżera naszego apartamentowca w tym dala i może ktoś też coś przyniesie. Ile masz na to czasu? Ja mówię, no dwa dni jeszcze mamy. I co się okazuje, że mnóstwo Amerykanów zaczęło przynosić nowe rzeczy zamówione e, online przez Amazon, no, wszystko to, co było na liście. Także było niesamowite, jak ludzie zareagowali na, na zbiórkę e, Polaków e, dla Turcji, dla ofiar czy się ziemi w Turcji. Także mieliśmy tak, polsko-amerykańską zbiórkę właściwie i powinnam też jakieś przy okazji robienia zdjęć, amerykańską flagę również mm-hmm. pokazać, że to również od Amerykanów te dary czy te pieniążki. Także to jest wspaniałe, że, że można coś takiego robić. I to jest nieprawda, że ludzie się nie angażują i że każdy pilnuje właściwie tylko swojego nosa, bo i takie się pojawiają opinie, prawda, że a to jest daleko co mnie to rusza, no straszne obejrza telewizji i wystarczy, ale to nie jest prawda, naprawdę to co oglądamy w telewizji ludzie przeżywają i chcą pomóc, tylko nie wiedzą jak, no bo jesteśmy tak daleko od Europy
1: że to nie jest takie proste pomóc, Prawda? Dziękujemy serdecznie za te informacje. Prosto z Dallas, z Teksasu, dziennikarka, a teraz Polka mieszkająca właśnie w teksańskim Dallas, Ludmiła Mituła. No i oczywiście omawiamy się na kolejne rozmowy. Tak jak słyszeliście, Polacy są w Teksasie. Polaków nie brakuje. Polacy Niech... działają, tak. W a niektórzy sensie. w Waszą stronę także się wybierają. W jaki sposób można się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś chciałby więcej usłyszeć na ten właśnie temat?
2: E, na pewno możemy znaleźć na Facebooku. E, Ludmiła Mitła, tak. Facebook, główny profil, tak lub na Instagramie, tam często postuję różne rzeczy, gdzie można właśnie przywieźć te rzeczy albo z kim się skontaktować, kto będzie jechał, także zapraszam na Facebook i Instagram głównie. i no i chcę bardzo podziękować, że, że może te rzeczy, które organizuję czasami wydają się za bardzo spontaniczne, albo czasami nawet szalone, ale zawsze jest grupa osób chętnych do pomocy i tak jak teraz na przykład polski sklep w kolejno Taste of Poland w ciągu 15 minut powiedział. Oczywiście już wystawiamy pudełka, także już już ludzie mogą przynosić rzeczy. Także to jest niesamowite, jaki zaodzew jak to wszystko się dzieje szybko bez jakiegoś zbędnego wielkiego planowania
1: i rozmawiania. A kapelusz masz? Pewnie nie jeden. Mam, Mam, ale
2: pożyczony. I buty też mam, też pożyczone, bo jeśli już miałabym wybierać ulubiony jakiś styl ubrania, to bym wolała jednak buty na obcasie jakieś szpilki niż tak. kozwojki, ale mam, bo czasami robię zdjęcia, bo ludzie wiedzą, a ty naprawdę jesteś w Teksasie, więc dobrze. Pokazuję, że te dobra. buty i żebyście tu, tu widzieli, to jest też ciekawe co tu stoi, To stoją właśnie kozaczki wyszywane, słuchajcie, puszki po Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, leży polska flaga ukraińska i nawet, słuchajcie, turecka wydrukowana z internetu naklejka, także no, międzynarodowo ma w domu, także dobrze, że jeszcze mnie rodzina wnosi, bo... Bo czasami to czasu braknie na takie podstawowe rzeczy domowe, a te inne przesłaniają człowiekowi dzień.
0: Nawet niech nie próbują ci zatrzymać, bo, yy, bo ci się nie da. Yy, obserwując ciebie, obserwując twoją energię, wiadomo, że, że to nie, nie ostatnia akcja, którą Ludmiła Mitła zorganizuje w Dallas. My bardzo chętnie będziemy o tych akcjach opowiadać. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję. Ludmiła Mitła prosto z Dallas w Teksasie. Dziękuję bardzo.